0: 1月13日2 2二点三十分，吉林省吉林市物资公司工人王德正在屋里坐着，忽然两人闯了进来，用匕首顶住王德的胸口：“快坐下，别动，不然捅死你！”王德害怕的趴下了。两人将王德捆起来后，问屋里还有谁。王德回答说：“锅炉工陈振喜还在。”他们两人就冲进里屋，把陈振喜也抓住绑了起来，然后从王德和陈振喜身上抢得三百多元钱，骑了一辆自行车扬长而去。一月十四日傍晚，长春二道河区附近的大坝上出现两个黑影。长春市石油商店工人李福才骑自行车沿着大坝向家里赶，突然黑暗中伸出一只手。拉住他，将他和自行车一起重重地摔在地上。李福才还不知道怎么回事，就被乱刀刺死。之后，凶手将他身体塞进一个沙坑，又推上了李福才的自行车，向火车站方向走去。第二天中午，几个孩子发现了李福才的尸体，连忙报案，但凶手早已经离开当地。长春和吉林市两地的公安对这一起抢劫案和杀人案进行了走访调查，但此时凶手又窜回了辽宁。1月16日晚，辽宁省海城市中小镇前小村，一高一矮两个黑影沿着铁路线来到村边，他们两人在村里面溜了一会儿，发现一家人只有老两口。就想进去抢钱。这家人住的是焦老汉和焦老太。焦老太嫌家里的大黑猫吵得很，就将猫撵到院子里。没想到这一下，居然将院子外窥视的两个黑影给吓走了。两个黑影不甘心，又开始在村里寻找其他的目标。二十点三十分左右，村民齐春奎。和爱人韩秀娟两口子带着孩子已经睡下了，突然门一声巨响，两个陌生人冲进屋来。齐春葵刚要站起来，一把明晃晃的斧子在他面前一晃：“别动，动就砍死你。”齐春葵就没敢动。大个子问：“有钱没有？”齐春葵说：“没有。”大个子就用斧子砸了一下他的头。齐春葵没有办法，只好将身上的二百元钱和手表交给大个子。大个子接过钱，叫齐春葵头朝里趴在炕上，用一根电线将他捆住，然后将妻子韩秀娟拖过来轮奸了他，又将韩秀娟和几个孩子用电线绑了之后，骑上齐春葵的自行车走了。两人没走多远，又来到肖运全家。这时已经是夜里十一点，肖运全家一片寂静。肖运全住东屋，他的妻子高云秀住西屋。大个子一脚踢开房门，朝高云秀的西屋闯去。巨大的踹门声将高云秀惊醒，可他还没搞清楚怎么回事，屋里灯就被人点亮了，一把明晃晃的斧子。向他头上砸来，很快，高永秀就倒在血泊之中。东屋，肖运泉已经被小个子用菜刀逼住，大个子闯进来，用绳子将肖运全捆住。两个人翻箱倒柜，只找到了四元钱，就疯狂逃窜。逃跑的路上，两人忽然看到还有一家仍亮着灯，就冲进了院子。这是村民齐武昌家。当天晚上，齐武昌夫妇和他们两个妻妹正忙着赶缝纫活，突然大门被人踹开，两个男人闯了进来，立刻将齐武昌打晕。三个女人被这场面惊呆了。齐武昌妻子翟庆玉本能的拿过剪子冲过来，被大个子打翻在地。之后，两人将四个人捆起来。却只找到十元钱，于是他们连夜逃离本地。1月18日晚，辽宁省锦西市公安局接到报警，在铁路沿线发现两具男尸。民警赶到现场之后，发现两具男尸并排躺在一处不是很深的土坑里，分别是二台子村的田更文和张树深，两人身中数十刀。这些创伤足够让他们死十几次。第二天上午十点，公安机关正在勘查现场，没想到二台子村治保主任又匆匆赶来，惊慌的报道说，村民关学书一家三口被杀死在家中。原来前一天晚上，田耕文在路上行走时，被一高一矮两个男人拦住，问他有没有钱。田耕文说没带钱，就被两人刺伤腿部。正巧这时，村民张树深骑车路过，两人就逼着张树深用自行车驮着田耕文向远离公路的田间走去。等走到一个比较荒僻的地方，两人就将田耕文和张树深分别刺死，扔进土坑，之后推上张树深的自行车。向附近的一个小村庄走去，他们来到了一个小院落跟前，这是乡轧钢厂供销科科长关学书一家。两人钻进院里，分别找到一个镢头和一个木棒，他们每人手中还有一把刚杀过人的尖刀。两人毫无阻拦的冲进屋内，关学书夫妇正在看电视，看到两个陌生人进来，感到很茫然。大个子又是那句：“借点钱花。”关学叔说：“没有。”大个子照着关学叔头上就是一镢头。关学叔的爱人郭桂芬叫了起来：“小个子照着郭桂芬的头上也打了一棒子。”关学叔立刻说自己有钱，边说边从抽斗里拿出一沓钱给大个子。这时，关学叔十九岁的儿子关国栋。进了院子，大个子转到门后躲避起来。等关国栋进来后，照着头就是一镢头，将他打死后。后又将关学书夫妇打死，之后推上关国栋和张书生的自行车，消失在夜幕中。